0: Hallo, dit is een podcast van de Stichting Filosofie en Meditatie. Mijn naam is Medhiwa en ik wil het graag hebben over licht, zeker in deze donkere dagen. De podcast wordt gemaakt als we zo'n beetje naar de donkerste dag van het jaar gaan. En het is ook nog een extra donkere periode met de coronaproblematiek die eigenlijk steeds groter wordt en er worden steeds meer maatregelen af. ...gekondigd en dat leidt tot onzekerheid, frustratie eh, boosheid. En mensen komen in isolement te zitten, dus ja, wat is er beter... ...dan in deze tijd eens even te kijken naar het licht, ook zeker in de tijd rond kerst... ...wat tenslotte toch ook een een feest is van het licht, het nieuwe licht dat in de wereld komt. Het is heel interessant om te kijken naar dat thema licht in relatie tot de mens... Heel veel mensen vragen zich af waarom ben ik geboren, wat is de taak in mijn leven, wat moet ik doen, waarom ben ik eigenlijk geboren en wat wordt er van mij verwacht als mens. Deze vraag is een vraag die in heel veel tradities gesteld is en al heel oud is, dus eeuwen en eeuwen oud. En zonder in alle details te gaan, zie je eigenlijk één bepaald thema steeds weer bovenkomen, namelijk dat de mens een beschermer is van het vuur of van het licht mens als beschermer van vuur en licht. Je komt het tegen in de Vedanta, je komt het tegen in de Soefi-traditie... en nog in zoveel andere. Sommigen zijn er wat minder duidelijk over... en sommige worden het heel uitgebreid beschreven. Wat wordt er nou bedoeld met dat beeld... de mens als beschermer van het vuur of beschermer van het licht? In de oude tradities was er een gebruik dat als... ...man en een vrouw trouwden dat zij het vuur meekregen uit het ouderlijk huis. Dat was inderdaad letterlijk brandend vuur... ...en dat werd meegegeven aan het uh, jonge stel. En de opdracht daarbij was, zorg dat dat vuur nooit zal doven. Zorg dat het vuur blijft branden. Dan moet je je voorstellen dat als je daar in, bijvoorbeeld in India woont... ...en je hebt dat vuur bij je, dat is wel leuk... ...maar dat is een enorm werk om dat altijd brandend te houden... ...want dat betekent dat je dag en nacht daarmee bezig... bent. Moet zijn En ook in de regentijd als het weken of nog langer alleen maar regent en hoe kom je dan aan droog hout en droge brandstof. was een hele bezigheid en een enorme verantwoordelijkheid om dat gedurende je hele leven brandend te houden en niet één keertje uit te laten gaan. Nou, je kunt je voorstellen dat mislukte natuurlijk ook wel eens en dan moest het weer aangestoken worden, maar dat was eigenlijk de opdracht. En dat staat voor iets. Dat staat namelijk dat de mens eigenlijk het vuur altijd brandend moet houden. Welk vuur dan? Nou ja, in eerste instantie heb je hier het fysieke vuur. Het fysieke vuur in het huis, maar ook het fysieke vuur in de keuken. Dat transformerende vuur van de keuken, dat al dat eten kan koken en braden en bakken, dat moest altijd levend gehouden worden. Dat moet je als het ware leven geven. Nou, dat betekent dat je brandstof moet hebben, dat betekent dat je daar ruimte voor moet hebben om dat allemaal te doen. En op die manier, zelfs in de fysieke wereld, hou je dat vuur brandend, zodat er voedsel is, zodat er warmte is, dat er veiligheid is. Dat hoort allemaal bij dat begrip het vuur brandend houden. Maar het gaat natuurlijk verder dan alleen deze fysieke component. Het gaat ook over het vuur dat je in je familie brandend houdt het vuur dat families en gezinnen bij elkaar houdt. Die maakt dat we een wijgevoel hebben, een warmte hebben, een plek om bij elkaar te willen en kunnen komen. Ook dat is een heel belangrijk deel van het element vuur dat brandend gehouden moet worden. Nou, in de huidige feestdagen tijd wordt dat extra duidelijk om te kijken van hoe kunnen we dat vuur brandend houden. En wat zouden we eventueel daar nog meer aan kunnen doen om dat nog mooier en fraaier te doen. Als dat vuur niet brandend gehouden wordt, dan dooft het, zoals het heet. En zo is het ook. En de mens komt in een kleinere en kleinere wereld te leven. En uiteindelijk zit hij helemaal alleen. En er is er niemand meer uh, om dat vuur mee te delen. Dat vuur gaat nog verder. Het is niet alleen het fysieke vuur in de keuken en in het huis, maar het is ook het subtiele vuur of het mentale vuur dat in je familie en je gezin stroomt. Maar het is ook het vuur van het enthousiasme. Het is ook het vuur van de passie, het ideaal. Daar waar je voor gaat, daar waar je vonkels van krijgt in je ogen. Waar je helemaal blij van wordt. Ook dat vuur moet je hele leven lang onderhouden worden. Want dat blijft niet vanzelf branden. Dat is de hele wetenschap. En op die manier zijn we dus eigenlijk beschermers van het vuur... Soms wordt het ook al uitgedrukt dat we ook genen zijn die het licht kunnen brengen of het vuur kunnen brengen of het vuur kunnen doorgeven. Dat is allemaal aan taak van de mens. Dus typisch iets menselijks om je te richten om vuur brandend te houden. En dat is in je werk zo. Ook daar geldt natuurlijk weer het enthousiasme. Het mooie werk willen leveren. Dat wat we mooi en schoon noemen. Is ook eigenlijk licht. Is ook vuur wat, wat je ziet. Dat zie je in de schilderkunst, in de beeldhouwkunst. In de architectuur, je hoort het in de muziek, het is allemaal dat vuur dat juist in die artistieke vakken zo belangrijk is. Maar het is ook het vuur in de wetenschap, het is ook het vuur van doorzettingsvermogen, het is ook het vuur van kracht en mooie dingen willen bouwen. Allemaal vuur, vuur, vuur dat levend gehouden moet worden. Je krijgt het deels mee van school, deels van je ouders, deels vanuit je eigen lichaam en jeugdige kracht. Maar dat is niet het allerbelangrijkste. Nog belangrijker is dat dat vuur levend gehouden moet worden. Dat moet je brandstof geven, daar moet je continu zorg voor hebben. En dat is de meest menselijke taak, wordt gezegd, die wij hebben meegekregen. Dit heeft niets te maken met hoe slim je bent of hoe goed je iets kan doen. Want iedereen kan en moet dat vuur onderhouden. Zijn vuur, het vuur dat in zijn leven aanwezig is en waar hij de zorg voor heeft gekregen of waar hij bij betrokken is. Iedereen kan dat mee helpen. Het vuur gaat nog een stukje verder. Er is ook natuurlijk echt het spirituele vuur, en misschien wel het meest menselijke deel van ons, dat ook onderhouden moet worden. De spirituele kennis die moet ook verteerd worden. En ook dat vraagt om warmte, dat vraagt om vuur... om dat verteringsproces mogelijk te maken. En tot slot wil ik nog één klein voorbeeldje geven... van hoe dat in de praktijk werkt. Want het is dichterbij dan je denkt. Dit is helemaal niet ingewikkeld, het is ook niet ver weg. Het is heel erg, ja, het is erg voor de hand liggend. En om dat beter te begrijpen, moet ik je iets vertellen... over hoe die spirituele kennis in de oudheid, maar ook heden ten dagen nog het best kan worden verteerd. Hoe dat vuur van die spirituele kennis kan worden onderhouden. En dat doe je door middel van wat wij noemen de Sangha. Wat is nou weer een Sangha? Nou, Sangha kan je op heel veel manieren beschrijven, maar ik doe het even zo. Dat is een groep die bij elkaar komt. En een groep mensen, dat zijn geen vrienden, dat zijn veelal onbekende mensen zelfs. Maar die mensen die hebben allemaal een soort focuspunt. Wij willen allemaal iets, laten we zeggen, ze willen een mooi stuk bestuderen, of ze willen samen mediteren, of ze willen samen bidden, iets dergelijks. En ze komen bij elkaar, maar wel in een groep met, ja, die voldoet aan bepaalde kenmerken. Anders is het geen sangha. Dus de sangha heeft ten eerste al een focuspunt, maar het moet ook veilig zijn. Ontzettend belangrijk is dat een sangha veilig is en die iedereen respecteert en waar je je eigenlijk helemaal oké okay voelt. Derde punt is dat de sangha gelijkwaardig is. De sangha is misschien niet gelijk in termen dat iedereen hetzelfde kan en doet, maar het is wel gelijkwaardig. Het maakt niet uit welke rol je in die sangha hebt. Het blijft belangrijk om dat geheel te voeden en te onderhouden. En daarmee raak je het volgende punt, namelijk dat een sangha niet werkt voor de ontwikkeling of het geluk of het welzijn van een individu, maar het werkt altijd voor de ontwikkeling en het welzijn van het geheel. En niet alleen de mensen die daar fysiek aanwezig zijn, ook de mensen die in de back-office bij wijze van spreken zitten en proberen het mogelijk te maken dat we bij elkaar kunnen komen en die dat allemaal faciliteren en veelal onzichtbaar zijn en misschien fysiek niet eens aanwezig zijn, ook die horen bij die sangha. En tot slotte vijfde en laatste component van die sangha en dat is dat de sangha niet te homogeen mag zijn. Het moet niet een vriendenclubje worden, want dan hebben we zo direct allemaal dezelfde blinde vlek en dan leren we er niet zoveel meer van. Juist het feit dat we een beetje verschillen, juist dat er diversiteit is, dat kan wat wrijving geven, maar ja, dat is wat ze dan ook niet voor niks noemen het polijsten van de eeuwige spiegel. Dan kan je elkaar helpen, dan kan je elkaar iets nieuws leren, op een andere manier te kijken, andere manier te luisteren. In die context ontstaat ook vuur, ook licht. Daar heb je iets aan bij te dragen. Daar heb je zorg voor te doen. Dat consumeer je niet alleen. Oftewel, dat ontvang je niet alleen. Daar moet je ook iets aan geven. En als iemand dus zegt, wat moet ik nou geven aan die Sangha? Wat heb ik dan bij te dragen? Ik begrijp al die kennis nog niet zo goed... en ik kan dit nog niet zo goed. Wat kan ik nou eigenlijk bijdragen? En dan opnieuw. Je bent een verzorger en een brenger van licht... en van vuur. En daar kan je altijd voor zorgen. Dus, kijk naar een mens dan is de meest menselijke kwaliteit het verzorgen van het vuur. Dat is een unieke taak in deze schepping en dat kan iedereen doen. Je zult het ook zelfs zien bij mensen met een handicap. Ook zij stralen dat licht uit en kennen dat licht en verzorgen dat licht heel vaak. Als het niet alleen gaat richting een mens, dan kunnen mensen dit ook doen voor dieren, voor planten. Je kunt het door die hele schepping laten stralen. Het is vuur, het is licht, het moet onderhouden worden... En ieder mens is hiertoe in staat. Belangrijk is natuurlijk wat voor beroep heb ik, wat voor opleiding heb ik, wat ga ik met mijn leven doen. Allemaal waar, maar het meest belangrijke en het echte unieke is dat die mens altijd bij zich heeft is dat hij een beschermer en onderhouder is van vuur en van licht. Nou, in deze donkere dagen wil ik dat toch nog even met jullie delen. Ter overweging dat je wat woorden hebt die gericht zijn op licht. En dat je je niet verliest in die zogenaamde duisternis, want er is altijd licht. En toen ik zelf dit allemaal leerde, toen zeiden de mensen die het mij leerden ook, let op, vuur is niet groot of klein, het heeft het vermogen om te branden. En een licht is niet groot of klein, want onthoud maar goed, in diepe duisternis is zelfs een klein lampje een heldere baken. Nou, fijne feestdagen en blijf gericht op licht. Dank jullie wel voor je aandacht.